0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks. Und heute nur mit Micha.
1: Tag, Jan. Ja, Matze ist doch wieder fahnenflüchtig.
0: Muss <lacht> ja auch mal sein.
1: Er genießt bestimmt das schöne Wetter. Wir wollen auch
0: naja, wenigstens ist es schön, das Wetter we ohne Regen und ohne Hitze, das muss man doch mal genießen. Eben, und deswegen
1: ist bei mir heute das Fenster offen, sonst würde ich mich in meiner kleinen, armen, schönen, stubligen Kämmerchen äh, ersticken, deswegen sorry, wenn es Nebengeräusche gibt. Äh, wir hoffen jetzt einfach mal, dass meine Nachbarn ruhig sind.
0: Sonst gibt's Dresche. <lacht> genau.
1: <lacht> sonst hört mich aber aus dem Fenster brüllen. Äh, Stauzer. Ähm. Nein, natürlich nicht. Jeder hat sein Recht, natürlich so zu leben, wie er mag, aber äh, ja, hoffen wir es einfach mal, Fenster zu machen, ist heute echt nicht drin. Und Ventilator geht ja leider nicht bei der Aufnahme.
0: Hm. Ja, ja, das hört man leider immer so ein bisschen. Ja,
1: es ist echt schade. Na gut, heute starten wir mal wieder mit Werbung. Denn wo kauft ihr japanische Lebensmittel? Ähm, wir, also speziell ich und ja, ich tue es tatsächlich. Äh, kauf meine online bei Nagumi, japanische Lebensmittel, Feinkost und Lebensart, denn Nagumi hat einen ganz, ganz gewaltigen Vorteil. Äh, fast eigentlich alle Produkte sind wirklich aus Japan und darunter findet man immer so kleine Besonderheiten, auch wenn die manchmal ganz schön ins Geld gehen können, aber die findet man halt nirgendwo. Ähm, außerdem kann man da frischen Wasabi bekommen oder auch Wasabi-Paste, wo tatsächlich mal Wasabi drin ist und wenn ihr euch mal die Zutatenliste von normalen Wasabi in der Tube durchliest, dann liest ihr alles, aber äh, ne, kein Wasabi. Ähm, ja, schaut mal hin. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Finde ich echt toll, dass wir für die mal Werbung machen dürfen. Yay! Ähm, aktuell hat Nagumi eine Sommeraktion, denn bis zum 5. Juli gibt es mit dem Gutscheincode Sommerrabatt 5% auf jede Bestellung. Lohnt sich definitiv.
0: Das hört sich jedenfalls gut an, vor allem bei richtigen Vasari, die ist so schwer zu kriegen in ja. Deutschland.
1: Total. Also, ich meine. Nee, logisch, richtiger Wasabi geht ins Geld, ist klar, aber äh, wenn man den halt selber hobeln ähm, äh, möchte, wollte ich gerade sagen, er äh, selber, äh, wie nennt sich das dann ähm, hobeln möchte, genau, äh, ist da nicht die beste Anlaufstelle. Mal abgesehen davon, dass man auch den Hobel da bekommt.
0: Ja, na gut, ich glaube, da, da kann man kreativ genug sein, um da auch was anderes zu finden, aber ich finde ja. immer so so billigen wie eklig, weil du weißt genau, dass es kein echter ist, wenn der so anfängt, sich aufzulösen, wegzulaufen.
1: Ja, was ich ganz ehrlich nicht mag, ist, dass sehr, sehr viele Japan-Shops ähm, sagen zwar, ja, wir sind hier voll der Japan-Shop, aber haben dann halt eben Sachen, die sind in China oder in äh, Korea produziert worden. Im Prinzip ja nicht das Problem. Aber wenn ich schon Geld ausgebe, dann möchte ich erstens Qualität haben und auf der anderen Seite wirklich Sachen, die wirklich aus Japan kommen. Und ähm, also ich habe da schon wahnsinnig viel bestellt, ich hatte bisher kein einziges Produkt, was halt eben nicht aus Japan war. Und wenn, dann steht es halt tatsächlich dabei, so dass es halt eben nicht in Japan produziert. Und das finde ich halt einfach nur fair, denn ähm, äh, das, das ist halt eben bei vielen Läden anders. Besonders bei einem ganz großen A-Punkt. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite ist davon auch nicht vergessen, man findet auch sehr viele vegane Produkte, äh, vegetarisch logischerweise und natürlich bio- und zwar zertifiziert.
0: Na dann so, Steht jetzt, ja dem nächsten großen Japan-Schmaus eigentlich nichts mehr im Wege.
1: Äh, ja, definitiv nicht. So Leute, das man kann nicht kochen. Jetzt hört ihr um zu und danach geht er shoppen. <lacht> ja, dann äh, fangen wir mal an äh, die Olympischen Spiele. Hm. Also <lacht> <lacht> ja, es, es tut uns leid. Irgendwie ich ich verzweifle langsam, weil so mein täglicher News-Bereich besteht momentan aus Olympischen Spiele, Corona und wenn ich Glück habe, habe ich mal Politik darunter. Das macht gerade wahnsinnig viel Spaß. Ach ja, denn ja, ja. die Olympischen Spiele werden definitiv mit Zuschauern stattfinden. Das wurde jetzt beschlossen. Und zwar dürfen pro Austragungsort 10.000 Menschen dabei sein. Es sei denn, das füllt mehr als die Hälfte der Kapazität des Veranstaltungsortes. Also sie dürfen halt bis zu 50 mit Leuten besetzen. Hippepora! Hipp, <lacht> Ganz toll. Super. Äh, kommt nicht ganz so gut an bei sehr, sehr vielen Menschen, irgendwie logisch und auch, dass eine Lotterie entscheiden soll, gut, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge, wenn ich mich gerade nicht irre, ähm, ist jetzt aber trotz allem mittlerweile auch nicht mehr so wirklich gut angekommen, denn äh, ist ja voll blöd, ist ja auch irgendwo klar, yay, ich habe eine Lotterie gewonnen, kriege ich endlich ein Ticket und yay, jetzt muss ich noch eine Lotterie gewinnen, damit ich überhaupt dabei sein darf. Ja, also ich
0: finde das schon sehr dreist. Wie gesagt, wir hatten uns ja letzte Woche, glaube ich, schon gefragt, ob das rechtlich überhaupt möglich ist, weil ähm, ähm, ich weiß, Japan hat es nicht unbedingt so mit gewissen Konformitäten, aber ich denke zumindest auch in Japan äh, bekommt man eigentlich bei dem Kauf von einem Ticket zugesichert, dass das Ticket auch funktioniert und nicht so ha-ha reingefallen.
1: Ja gut, ich meine, das ist jetzt eine besondere äh, Situation, aber zumindest wurde jetzt endlich die Entsch äh, Erstattung geregelt. Na, ja, das ist ja wenigstens etwas. Ja, finde ich auch. Dazu kommt, dass jetzt aber hochoffiziell der Verkauf von Alkohol äh, bei den Olympischen Spielen für die Zuschauer ein, äh, verboten wurde. Ähm, da gab es in der letzten Woche auch ziemlich viel Trouble, denn äh, ursprünglich sollte es wohl erlaubt werden, da haben sich halt die Medienberichte gestapelt. Das sorgte natürlich für ganz extrem Kritik, weil, ähm, naja, also die Logik dahinter, die hat, glaube ich, auch niemand so wirklich verstanden. Jetzt wurde es verboten, jetzt darf man also eigentlich im Prinzip auch nichts mehr mitbringen. Das Witzige an dieser Nachricht oder das, das Kuriose ist eigentlich, dass der Sponsor, der das Recht hat, den Alkohol während der Veranstaltung zu verkaufen, auch gesagt hat, nö, finden wir eigentlich ehrlich gesagt besser.
0: Ja, na gut, ich sag mal, wenn zumindest ähm, auch der Sponsor da mitspielt und nicht nachher er der Einzige ist, der dann praktisch das alles ausgibt, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Also er darf auch nicht, ne?
1: Nein, er auch nicht. Gar genau, also, Es ist überhaupt kein Alkohol erlaubt.
0: Genau. Dann finde ich das eigentlich gut, dass er dann wenigstens, also dass man auch gesagt hat, dass der zumindest auch nicht darf und ich ihm praktisch so einen Freibrief gegeben hat, so ja, na gut, den haben wir jetzt gesponsert und dass man da so kulant ist. Du hast natürlich recht, wie weit das sinnvoll ist. Ähm, können wir uns darüber streiten? Wir haben es ja bereits so gesehen, Japan versucht ja nicht zum ersten Mal die Problemchen auf den Alkohol zu schieben. Aha. Und das hat ja bisher, naja... Also
1: Menschmassen sind nicht dran schuld, wenn sich ein Virus verteilt. Nee, nee, es ist nur ein Alkohol.
0: Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> weil sie den trinken, statt den irgendwo hinzusprühen. Ähm, nee, aber... Ja, ich weiß nicht, also ich, ich finde das irgendwie so ein bisschen absurd, weil ich meine, wenn sie dann keinen Alkohol an den Verstand Veranstaltungsorten trinken, dann trinken die halt was anderes.
1: Ja, irgendwas trinken tun sie sowieso, aber es geht halt darum dass äh, die Angst da ist, wenn man Alkohol konsumiert, dann verliert man halt alle Hemmungen und passt gar nicht mehr auf und so weiter und so fort. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute wirklich zu so einer Veranstaltung gehen, um sich die Birne wegzuschießen. Ähm, ein bisschen verstehen kann man die Argumente schon, aber das jetzt nur am Alkohol festmachen, das ist halt so eine Sache, wo ich halt auch sage, Leute, das ist definitiv ein bisschen zu kurz gedacht.
0: Ja, definitiv. Also... Wir sehen ja allgemein immer, wie Japan nur so zwei Schritte denkt und dann denkt, jetzt haben wir das Problem gelöst und dann ist gut. Und ja,
1: dazu kommen wir gleich übrigens noch. Oh, Aber machen, machen wir erstmal weiter, denn äh, die Präsidentin des Organisationskomitees hat am Freitag schärfere Corona-Maßnahmen gefordert. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund. Es gibt schon zwei Sportler, die sind äh, positiv getestet worden. Der eine wurde am Flughafen Narita bei seiner Anreise äh, ähm, positiv getestet. Der zweite allerdings erst im... Sportlercamp in Osaka was natürlich ein bisschen unpraktisch ist das heißt er ist also einmal schon fröhlich durch die Gegend gereist in Japan und leider wurde bei beiden auch noch die Delta-Variante gefunden ähm, bestätigt jetzt natürlich die Kritiker, weil äh, die Maßnahmen funktionieren halt nicht so ganz und das sagt jetzt eben halt die Präsidentin ebenfalls, dass da definitiv noch viel mehr passieren muss und sie gab aber auch zu, dass egal was man macht, ein hundertprozentiger Schutz eigentlich gänzlich unmöglich ist hinzu kommt, dass sie im gleichen Atemzug gesagt hat, naja, es sind auch noch olympische Spiele ohne Zuschauer möglich, also eventuell vielleicht, wir werden sehen.
0: Also ich meine, immerhin ist sie so ehrlich und sagt so, hey, wir können euch keinen hundertprozentigen Schutz garantieren, was ja auch stimmt, es ist, es ist unmöglich, Klar. weil irgendjemand bei so vielen Menschen rutscht immer durch das Netz. Es ist halt lustig, lustig in dem Fall, weil ähm, die beiden Herren kommen aus, das ist das Team aus Uganda, und man hat die halt großartig begrüßt und so, ja, man hat halt die Corona-Maßnahmen so gelobt und dann so, bam, gleich der Erste hat es. Das war irgendwie sehr lustig, auch wenn es eigentlich keine lustige Situation ist und ich kann verstehen, dass die Leute halt jetzt relativ wütend darauf sind, weil man hat halt was versprochen und praktisch im ersten Testlauf Geht es nach hinten los? Naja, das ist das Problem,
1: also um das gesamte Problem mal halt zu beschreiben. Es ist halt so, dass es gar nicht darum großartig geht, oh, der Virus wird sich jetzt wieder schneller in Japan verbreiten. Klar, das ist auch einer der Gründe der Kritik. Aber die ganz große Kritik liegt eigentlich darin, dass die gesamten drei Wellen, die Japan bisher erlebt hatte, ja gezeigt haben, dass das medizinische System extrem schnell überlastet ist. Ich meine, vor ein paar Wochen hatte Osaka nicht mehr ein einziges Bett in seinen Krankenhäusern frei. Ähm, und das Problem ist halt, ja, wenn die Sportler erkranken oder auch die Funktionäre, und das meine, das sind ja nicht gerade wenig, es werden ja über 10.000 Leute alleine nur für die Teilnahme erwartet, ähm, stellt sich halt die Frage, wohin mit den Leuten? Deswegen haben ja auch schon viele Präfekturen gesagt, also ganz ehrlich Leute, wenn da was passiert, ja, äh, pf, wir haben keinen Platz in unseren Krankenhäusern. Kann man natürlich nicht machen, man kann die Leute ja nicht irgendwo liegen lassen, einfach so. Aber die Befürchtungen sind halt sehr groß, dass wenn Sportler oder Funktionäre halt eben die Krankenhäuser belegen und sich dann die nächste Welle ausbreitet, dass dann halt eben die Einheimischen extrem die A-Punkt-Karte gezogen haben, was irgendwo auch verständlich ist. Aber wie gesagt, es, es hängt denen halt noch in den Knochen. Die Berichte über Leute, die äh, auf Krankenhausplätze gewartet haben und dann zu Hause verstorben sind, äh, die gingen ja rum in den Medien ähm, und die hat ja jeder mitbekommen. Es waren ja wirklich sehr, sehr viele.
0: Ja, leider sehr traurig eigentlich die Richtig.
1: Geschichte. Ja, und das ist halt das Problem. Und keiner vertraut eigentlich der Regierung, dass bei einer nächsten Welle auf einmal schlagartig mehr Krankenhausbetten zur Verfügung stehen. Denn äh, Welle 1, ähm, nee. Welle 2, ähm, nee. Danach ganz viele Versprechungen. Welle 3, äh, nee. Das ist halt, äh.
0: es ist Es ist eine schwierige Situation. Wir hatten uns eigentlich auch schon darauf geeinigt, dass es praktisch es wirklich nur noch, wenn die Situation absolut eskaliert, die Spiele abgesagt werden, aber sonst wird das jetzt wirklich durchgeboxt. Die werden
1: definitiv durchgezogen, da gibt es kein und kein Aber mehr. Ding ist halt, wir werden eben sehen, geht das wirklich schief und äh, zum Beispiel die Delta-Variante breitet sich in Japan dann doch schneller dadurch aus, ist ja momentan so das große Ding, die äh, das war glaube ich die indische Variante ursprünglich, ähm, äh, ist halt eben einfach so, dass wäre fürs Land halt wirklich übel, denn ähm, erstens, sie verbreitet sich ja schneller, so wie ich das bekommen habe und ist dementsprechend auch gefährlicher, logischerweise. Ähm, das ist vielleicht keine so gute Idee. Und ich meine, man muss mal ehrlich sein, man sieht das doch jetzt gerade an der EM.
0: Ja, äh. ja. also es gab ja jetzt kürzlich die Meldung für, ich glaube, Dänemark und
1: Dänemark Wall hat wohl... Ja, also in Dän Dänemark war das wohl so, dass sie ganz viele finnische Fans getestet haben, die gerade aus Russland gekommen sind. Alle waren, haben sich fröhlich angesteckt gehabt oder irgend so dem Ja, Dreh. es war wie
0: das Dänemark, waren 80 Leute, 80 Fans und Finnland. Das waren halt alles so die, die Länder, die jetzt halt wieder nach Hause fahren mussten. Und das war eigentlich klar. Ich meine, was hatte man erwartet? Das sind äh, viele Leute auf engstem Raum, die mhm. sich, wie wir äh, anhand von Fernsehbildern ja sehen konnten, nicht an die Maßnahmen gehalten haben. Also da wurde dann fröhlich ohne Maske rumgehüpft. Wie gesagt, ich, ich frage mich, was man eigentlich erwartet hat. Also,
1: Königsfußball ist gegen alles gefeit, auch gegen Viren. Ja, ja.
0: Naja, gut, ich sag's mal so, man kann die Maßnahmen natürlich aufstellen, aber es ist, dann, denke ich, auch schon schwierig, so einen Hooligan-Block davon zu überzeugen, dass sie ihre Masken tragen sollen.
1: Ja, das definitiv. Nein, also es, es ist halt so klar, natürlich kann ich die Fans auch irgendwo verstehen, weil ähm, wir hören momentan ja auch bei uns jetzt in Deutschland, die Zahlen sind halt niedrig. Es gab jetzt ganz, ganz viel große Entwarnung, ähm, ja, Sommer ist da, alles tippitoppi, die Leute, die gewarnt haben, die hat man momentan ja eigentlich im Prinzip so gut wie gar nicht gehört oder man will sie nicht hören, je nachdem, wie man es halt nimmt ähm, und da sind natürlich, also das, ich glaube, das Problem, was einfach unterschätzt wird, ist halt eben, ja, wir mussten uns jetzt ganz, ganz lange einschränken, ja, natürlich war das total bescheuert, äh, braucht, glaube ich, keiner von uns drüber reden es ist auch verständlich, dass die Leute wieder raus wollen, aber was, was halt eben einfach in den Köpfen rein muss, ist, wir müssen noch vorsichtig sein. Wir sind noch nicht so in den Stand, dass wir sagen können, hey, Corona ist besiegt, auch wenn viele Leute mittlerweile so tun. Und ähm, ob da jetzt unbedingt so eine Großveranstaltung das Richtige ist? Ich meine, nee. seien, seien wir mal ehrlich, Russland, äh, da ist gerade Land unter. England äh, hat jetzt Maßnahmen, also Lockerungsmaßnahmen verschoben, weil es dort halt wieder schlimmer wird. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Lissabon war, aber die machen auch wieder dicht. Äh, läuft halt nicht so gut, wie wir es eigentlich denken würden, anhand dessen, was ja gerade so bekannt gegeben wird. Also so, summa warum ist es eigentlich ein Fehler, jetzt ähm, sowas zuzulassen. Und wenn Japan schlau gewesen wäre, also zumindest die Regierung, äh, dann hätten sie vielleicht einfach zur EM geguckt und das eben als Schablone genommen. Warum man das nicht macht, verstehe ich allerdings auch nicht. Ich meine gut, ich verstehe auch nicht, warum man jetzt die EM unbedingt stattfinden lassen muss. Also jedenfalls so, wie sie gerade stattfindet. Aber pff, ich muss es ja nicht verstehen.
0: Naja, man. man ich, ich weiß, dafür ziehe ich mir jetzt bestimmt den Hass von vielen Menschen auf mich, aber man darf nicht vergessen, Japan ist sehr eingebildet in seiner Politik. Man denkt, ja. dass das, was man macht, absolut richtig ist und man mag es überhaupt nicht, wenn jemand anderes einsagt. Äh, nein, das ist nicht so. Von daher kann ich auch, also ich kann es nicht verstehen, aber ich kann zumindest nachvollziehen warum Japan praktisch sich Augen und Ohren zu hält und sagt, so la la la, unser Weg ist besser.
1: Naja, Moment, in dem Fall würde ich nicht sagen Japan direkt, sondern tatsächlich nur die japanische Politik und das Organisationskomitee und das IOC, aber ich meine gut, das sind sowieso Geldsäcke. <lacht> ähm, also da müssen wir ehrlich sein, wenn es um denen geht, ach oh Gott, lassen wir es lieber. Die Menschen, in oder der größten Teil der Menschen in Japan sieht das halt eben ganz anders. Also es ist halt so, dass äh, die Ablehnung gerade ähm, im Internet irrsinnig groß ist. Also da gab es jetzt eine Studie, ähm, die halt äh, sich mit den Tweets bei Twitter beschäftigt haben. Und alleine zwischen Januar und 23. Juli wurden mehr als 97.000 ähm, äh, äh, Retweets, äh, die sich halt eben, oder beziehungsweise Tweets, die sich gegen die Olympischen Spiele ausgesprochen haben, äh, geschickt. Die Verbreitung dieser Tweets stieg dann sogar noch Mitte diesem Monat sprunghaft an. Das heißt, also die Ablehnung steigt halt einfach weiter. Plus, dass halt auch immer mehr Menschen auf die Straße gehen. Und wir wissen, das ist für Japan ja unüblich. Sind Ist zwar ein ganz kleiner Teil, aber naja, immerhin, ne?
0: Ja, besser als gar nichts. Aber das ist halt auch so der Punkt, dass irgendwie die Regierung diese Art von Protesten ignoriert. Die Japaner sind halt nun mal etwas zurückhaltend. Also wir würden natürlich sofort auf die Straße gehen und mit Fackeln und Missgabeln am besten gleich, ne? Äh,
1: Korrektur, wenn das Gesetz heute in NRW durchkommt, äh, dürfen wir das ja auch nicht mehr, weil dann sind sogar Maleranzüge äh, wie wir das, Maleranzüge werden gleichgestellt mit SS-Uniform? Ach ja.
0: Ja, äh, jedenfalls, wir, wir Deutschen sind, haben da halt einen ganz anderen Sinn für Aktivismus. Da gab es nämlich letztens auch eine Umfrage in Japan, wie vor allem junge Menschen das sehen und viele sagen halt so, ja, sie, sie protestieren lieber über die sozialen Medien. Und versuchen, das irgendwie, ich weiß nicht, leise sein ist irgendwie das falsche Wort, aber man versucht halt, niemanden auf die Füße zu treten. Ganz merkwürdiges Konzept, weil eigentlich sind doch Demonstrationen <lacht> gerade dafür da, dass andere Leute darauf aufmerksam sind. Ja werden. gut, Aber gut, ähm, ich rutsch vom Thema ab, ne? Ja, ich, ich verstehe, dass viele da Unmut haben, aber es wäre halt schön, wenn man diesen Leuten auch zuhört. Ich meine, die schreiben oder retweeten das ja nicht aus Spaß, aber nein, 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 nein. Wo kommen wir denn dahin, wenn wir den Menschen zuhören?
1: Mhm. Das ist eben das Problem. Wo kommen wir dahin? Es ist halt so, dass die Politik ignoriert eigentlich, oder zumindest die ähm, nationale Politik ignoriert immer ganz gerne, was die Leute sagen. Das ist in den Präfekturen selber ist ein bisschen anders. Also die Gouverneure, die achten schon ein bisschen drauf. Ähm, klar, die sind ja auch näher dran. Aber im Prinzip kann man sagen, so die japanische Politik ist, äh, tja, wir haben halt ein Volk, aber das war es dann auch schon, ne? Die sind nur zum Wahlkampf wichtig.
0: Naja, ja, und nicken und zustimmen.
1: Richtig, nicken und winken, Leute. Und weil wir gerade bei Wahlkampf sind, der ist jetzt für die Stadtverordnungsversammlung in Tokio gestartet. Eigentlich nichts Besonderes, ist halt nur Tokio. ne? Aber das, ähm, diese Wahlen werden als Indikator für die anstehende Unterhauswahlen in Japan angesehen. Also sprich, Wahlen zum neuen Premierminister, wenn man es genau nimmt. Ähm, und dadurch ziehen die unglaublich viel Aufmerksamkeit äh, vor sich. Vor allen Dingen, und das ist auch noch äh, das Schöne, ähm, bei den letzten Wahlen hat die LDP eine riesen Schlappe ähm, eingefahren. Äh, dies jetzt halt gilt wegzumachen und es ähm, ist ja wirklich interessant, weil je nachdem, wie die LDP und die Komaito abschneiden, ähm, kann das tatsächlich ein bisschen zeigen, was halt bei den Unterhauswahlen passieren wird. Ich meine, ich gehe davon aus, es wird sich nichts ändern. Aber, naja.
0: Ich bin ja, wie gesagt, ja so ein bisschen optimistischer. Ich sage, Japan kann in der Hinsicht immer von eine Überraschung gut sein. Ich meine, die mhm. letzten Unterauswahlen hatten ja auch so ein paar Kandidaten, wo man nicht wirklich gedacht hat, dass die da vielleicht reinkommen. Das meine ich jetzt auch im Positiven und Negativen. Ich erinnere an den NHK-Guy. <lacht> der ist ja da auch irgendwie reingerutscht, wie auch immer mhm. das passiert ist. Aber ähm, ja, also ich denke, so große Veränderungen werden definitiv nicht passieren. Nein. Dafür ist es einfach noch, da fehlt noch so der letzte das letzte etwas, was praktisch die Leute davon überzeugt, dass es mal eine Veränderung gibt. Ja, war. also,
1: auch da muss man leider sagen, ähm, es ist es halt so, viele junge Menschen wünschen sich ja einen Regierungswechsel in Japan. Problem ist aber, es gibt halt eben mehr ältere Menschen, die halt eben traditionelle Wähler sind. Und das war vorsichtig auszudrücken. Also das kann man hier ganz gut mit Deutschland vergleichen. Wir brauchen hier eigentlich auch dringend einen Wechsel. Äh, wir haben sogar tatsächlich eine Partei, die das bringen könnte. Problem einer ganzen Geschichte ist, die ganzen alten Leute werden sowieso wieder CDU wählen. Ergo, yay, laschet. Oh Gott. Entschuldigung. Ähm, und so ungefähr ist das in Japan halt auch. Also die LDP wird auch bei den Unterhauswahlen wieder gewinnen. Natürlich stellt sich immer noch die Frage, wie das dann halt mit Suga als Premierminister aussieht, weil das ist ja dann wieder so eine interne Geschichte. Äh, wird halt auch nochmal spannend, aber ich denke, die LDP wird definitiv stärkste Kraft bleiben.
0: Ja, also wie gesagt, der der, der wichtigste ähm, oder der interessanteste Punkt ist halt Suga. Ja. Weil, ähm, wir hatten ja auch schon die letzten Mal darüber gesprochen, dass, da, dass er, naja, selbst in seiner eigenen Partei viel Unterstützung verloren hat, was auch verständlich ist. Das ist halt bloß die Frage, wer kommt nach ihm, ne?
1: Ja, es gibt zwei Kandidaten, darunter einmal der Umweltminister, der wirklich durchaus beliebt ist und zumindest die Umweltstrategie, die sogar angefangen hat, weiterverfolgen würde der zweite, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, der ist aber auch sehr umwelttechnisch äh, sauber eingestellt, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, man könnte es dann halt sagen, die Grünen. <lacht> oh Gott, jetzt werden wahrscheinlich <lacht> einige Leute gerade richtig anfangen zu schreien, wenn sie das hören. Ähm, aber so summa summarum, es gibt genug, also definitiv genug Kandidaten. Und ähm, Suga hat jetzt mehr als einmal bewiesen, dass sich da eigentlich nicht äh, für diese Position eignet, weil er ist halt ein stiller Mensch ähm, oder stiller Premierminister, der Lei, der versucht ein bisschen auf der einen Seite Arbeit zu imitieren, auf der anderen Seite versucht halt seinen eigenen Weg zu finden und das Ganze ist irgendwie so ein, so ein kleines Schleuderdrama momentan. <lacht> also ich glaube nicht, dass Suga später dann nochmal tatsächlich ähm, äh, vier Jahre Premierminister, aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Nein, ich definitiv auch nicht. Ich, ich finde es aber lustig, dass er so ein bisschen als alter, grantiger Mann dargestellt wird. Also weißt du, wie so der Opa von nebenan der schimpft, für die Kinder auf dem Gasen spielen. Wir ja. hatten ja aber auch letzte Woche schon drüber gesprochen, dass nicht unbedingt alle seine Ansätze schlecht sind. Also zum Beispiel sein, sein Kampf für äh, mehr Umweltschutz ist sehr beeindruckend, weil den hat zum Beispiel Arbe so ganz flöten gelassen. Das war der ziemlich egal teilweise. Richtig. Und also die, ja, ja,
1: ganz kurz, ähm <lacht> Suga hat definitiv die Zeichen der Zeit, was das angeht, erkannt und vor allem hat er auch erkannt, dass ähm, der Kampf gegen den Klimawandel nicht äh, automatisch mehr Kosten etc. bla sein ähm, muss, sondern halt eben auch eine Chance für die Industrie des Landes. Das ist ähnlich halt, ja, kann man auch wieder mit hier vergleichen. Wir haben, wenn man es mal ganz genau nimmt, haben wir eigentlich ein ziemlich ähnliches Bild in unserer Politik, wie wir das in Japan gerade haben. Nur mit dem Unterschied, dass wir mehr Parteien dafür brauchen. Ja, bei Japan reicht eine. <lacht>
0: Das stimmt. Ein zweiter Punkt zum Beispiel, den er auch sehr vorantreibt, ist die Digitalisierung, weil das war halt bei den letzten Jahre auch gar nicht so wirklich auf dem Plan. Das war so, ja, könnte man machen, muss man aber nicht.
1: Läuft. Nicht, doch, oder auch
0: nicht in dem Fall.
1: Wie, wie gesagt, absolute Parallele zu hier. Ich meine, sind wir mal ehrlich, wir verpennen die Digitalisierung momentan auch und äh, da wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, wenn der Legastheniker da oben an die Macht kommt. Entschuldigung, man merkt echt, ich mag Laschet nicht, kann das sein?
0: Wer <lacht> mag den schon?
1: Ja, ich den hier in wie schon lange genug ertragen. Ähm, ja, aber
0: ja, ich, natürlich sieht man die Gemeinsamkeit, aber das sieht man ja auch in anderen Ländern, die jetzt nicht gerade irgendwie skandinavisch sind. Weil ja, gut, die, die sind aber, sowieso Lichtjahre voraus. Aber. Wir, wir,
1: aber wir sollten uns mal lieber nur an den beiden Ländern, die wir ganz genau kennen, äh, festhalten. Nee, es, es ist wirklich so, also Suga hat einige Dinge angestoßen, die aber wirklich schleifen gelassen hat. Aber ist eher so ich will jetzt nicht sagen, super konservativ, sondern eher so, er hat sich sehr stark auf, die Arbenomics, äh, auf seinen Abenomics ausgeruht. Und ähm, das hat man halt auch zum Schluss ganz stark gemerkt. Ähm, weil so wirklich nur, es kam von ihm eigentlich nicht. Das war so, never change running system, läuft, ich bin an der Macht, Welt ist in Ordnung.
0: Oder auch nicht in dem Fall.
1: Ja, plus noch ein paar Skandelchen und so weiter und so fort. Aber Gott, ja, welcher Politiker in Japan hat das nicht?
0: Ja, das ist natürlich auch immer so ein Ding, dass das finde ich so skurril in Japan. Einerseits sind so, so große Skandale, wo man sich denkt, excuse me, warum habt ihr den oder diejenige noch nicht längst gefeuert? Das ist, das ist so empörend. Ähm, dann hast du so Leute, diese so Kleinigkeiten, weil sie nicht angestellt haben, die waren dann, wie gesagt, die waren dann mal irgendwie jetzt bei Corona einmal essen oder haben <lacht> vergessen abzurechnen, dass sie irgendeinem Nachbar ein Hochzeitgeschenk übergeben haben und die werden sofort abgesägt, aber die großen Nee, also da, äh, da muss man äh, immer... Äh,
1: ganz, ganz kurz, ich glaube, da sollten wir ruhig sein. Ich sage doch, hust, scheuer, hust.
0: Ja, ich habe ja nicht gesagt, du weißt <lacht> weiß, ja, wer frei von Sünde ist, gewährt für den ersten Stein. In der Hinsicht ähm, bin ich tatsächlich ganz leise. Aber wie gesagt, es ist so eine Faszination, die es in Japan ist. Das hat man auch bei Abe gesehen. Da kam praktisch ein Skandal nach dem anderen und der hat sich trotzdem im Amt gehalten.
1: Ja, das,
0: das äh, ist also, Ja, okay. Also man muss
1: sagen, wirklich, in der Hinsicht haben die Politiker unserer Politiker einiges voraus. Also hier gibt schneller was auf die Kle es sei denn, es ist halt Scheuer oder Klöckner. <lacht> <lacht> ähm, äh, was das angeht, also kleine Politiker kriegen definitiv schneller eins auf die Schnute und die Größen können sich wunderbar rausfinden. Also da wird wirklich jeder leidisch. Ist echt super. Gut, kommen wir mal weg von der Politik, kommen wir mal, ähm, naja, das andere ist jetzt auch nicht besser, ähm, <lacht> Japan schrumpft weiter, Japan hat ja seit Jahren ein ganz, ganz gewaltiges äh, Bevölkerungsproblem, denn äh, die Bevölkerung geht zurück, äh, daraus ergibt sich ein Arbeitskräftemangel, denn die El äh, Alten werden mehr, aber es kommen halt kaum Jüngere nach. Zeigt ja auch die aktuelle Geburtenrate. Ähm, jetzt gab es eine Volkszählung und dabei kam heraus, dass Japans Bevölkerung 2020 um 0,7 Prozent auf äh, 126.226.568 Menschen geschrumpft ist.
0: Was für das Zahl?
1: Irre. Also genau genommen ist sie um 868.000 Menschen geschrumpft. Das andere, was diese ähm, Volkszählung an sich gebracht hat, ist eben, dass in den meisten Präfekturen, genau genommen in 38 der 47 Präfekturen, äh, der Bevölkerungsrückgang sogar ziemlich heftig ist. Ähm, Gerade in Akita verzeichnete 6,2% ähm, Bevölkerungsrückgang. Nur Tokio, Saitama, Shiba, Kanagawa, die verzeichneten immerhin äh, nordischen Zuwachs. Tokio natürlich immer noch am meisten, weil klar, ne, wo willst du hin, ziehst nach Tokio. Ähm, auch andere große Metropolen äh, wie Osaka oder Fukuoka äh, verzeichneten Zuwachs. Aber das war es dann halt auch schon. Ansonsten geht es halt fröhlich zurück. Inklusive der, ähm, also die Zahl der Haushalte in Japan stieg um 4,2%. Es gibt jetzt 55,72 Millionen Haushalte in Japan. Ähm, allerdings die durchschnittliche Anzahl der Menschen pro Haushalt sank von äh, 2,38, das war 2015 bei der letzten Volkszählung, auf 2,27. Was bedeutet, dass viele ältere Menschen mittlerweile alleine leben, aber auch sehr viele jüngere Leute ähm, anstelle halt in einer Partnerschaft leben wir eben alleine. Also Single-Haushalte kennen wir ja auch irgendwoher, ne?
0: Hm, ja. Leider, leider.
1: Ja, so ungefähr. Ähm, das Ganze setzt jetzt die japanische Regierung noch weiter unter Druck, denn, äh, sie versucht ja schon seit längeren gegen den Bevölkerungsrückgang anzukämpfen. Ist ja bisher nicht so wirklich von der Erfolg gekrönt worden. Wie gesagt, zeigen auch die Zahlen der Neugeborenen 2020, die jetzt den niedrigsten Stand seit der Datenerhebung erreicht haben. Läuft nicht ganz so gut.
0: Ja, was macht man dann noch wieder mal, ne?
1: Naja, schlau agieren? Ist attraktiver für Eltern machen? Ähm, also, ich meine ja nur, wäre ja, vielleicht eine Idee.
0: Wäre. <lacht>
1: ja, das, das Problem ist halt dieses soziale Ungleichgewicht, was daraus halt immer schärfer wird. Denn, ähm, naja, irgendjemand muss die Rente bezahlen und die, äh, so, ähm, äh, na, wie heißt das denn, das Gesundheitssystem und so weiter, ganz Kosten irgendwie erzahlen. Das sind ja nun mal nur die arbeitenden Menschen. Wenn man aber bedenkt, dass eben der Anteil der älteren Menschen immer größer wird, könnte das irgendwann ein bisschen schwierig werden.
0: In der Tat, in der Tat. Die Sache ist bloß so ein, so ein Umschwung, weiß ich nicht, in Bezug auf Kinderbetreuung und bla bla bla, was da alles benötigt wird. Der dauert halt so ein paar Jährchen. Und ich weiß nicht, ob es bis dahin, wenn da überhaupt was passiert ist, denn nicht eigentlich so spät ist.
1: Ach, zur Not macht äh, der Premierminister, der dann gerade an der Macht ist, später einfach eine Pressekonferenz und sagt dann zum Schluss: So, der Letzte macht dann das Licht aus, ne? <lacht> ähm.
0: Nee, ich bin also ja,
1: wir, wir machen uns drüber lustig. Es ist natürlich eigentlich traurig, aber wir kriegen ja auch mit, was die Regierung versucht und äh, da schütteln wir teilweise wirklich den Kopf.
0: Ja, das, das stimmt schon, das stimmt schon. Was ich eigentlich nur sagen wollte ist, ich bin ja immer noch der Ansicht, dass Japan vor allem, ähm, ich weiß, manche hören das nicht gerne, aber dass Japan vor allem auf ähm, Ausländer setzt mehr. Also dass man mehr ausländische Arbeitskräfte reinholt und dass die endlich mal ihre... So strenge Regelungen dafür ein bisschen lockern, weil, wie gesagt, die werden selbst irgendwann merken, dass das aktuelle System nicht funktioniert. Und es muss, System, äh, es muss funktionieren, damit das System weiter erhalten bleibt, weil sonst. Richtig. Na
1: ja. Also, diese Initiative Ala, wir holen jetzt Ausländer für fünf Jahre zu uns, sie dürfen sie so arbeiten, danach haben sie wieder zu verschwinden, war jetzt nicht unbedingt gerade die Glanzidee, funktioniert ja auch nicht so wirklich. Ähm, und ja, also, allgemein muss Japan seine Arroganz da wirklich mal wegpacken, weil, sorry, ja, okay, ihr seid eine Insel, aber sind wir doch mal ehrlich, Leute. Es ist eine Globalisierung, die hat vor ein paar Jahren mal stattgefunden. Es funktioniert halt nicht mehr so einfach. Und wenn die Wirtschaft weiter brummen soll, dann werden Arbeitskräfte benötigt. Das ist nun mal eine ganz, ganz wichtige Ressource. Man kann nicht alles automatisieren. Ergo, da muss dringend was getan werden.
0: Ja. Aber wie gesagt, ich bin kein, kein Wirtschaftsforscher, ich habe keine Ahnung von sowas, wie man so, sowas verhindert oder umkehrt. Ich kann halt nur sagen, dass Japan naja. sich definitiv global in der Hinsicht öffnen muss, weil es wird sonst nichts. Hey, wir
1: sind in der glücklichen Position, dass wir keine Vorschläge machen müssen. Wir dürfen bloß die Vorschläge kritisieren, die die machen.
0: <lacht> Wobei wir in der Hinsicht auch vielleicht ein bisschen leise sein sollten, weil ähm, wir haben in Deutschland auch so ein kleines, naja, das hat Problem.
1: Hat das nicht eigentlich jedes Industrieland, wenn wir es mal ganz genau nehmen?
0: Mm, mehr oder weniger. Es kommt drauf an, was halt der Kontext ist. Klar, in den USA gibt es auch eine Rückläufigkeit, meines Wissens nach, also dass zumindest weniger Leute Kinder bekommen. Aber es ist immer eine Frage, wie stark wirkt sich das jetzt auf die Wirtschaft auf? Weil ich meine, weniger Kinder können ja auch manchmal von Vorteil sein, im Sinne frei nach dem Sinne, also, Entschuldigung, Weniger Kinder können ja auch vom Vorteil sein, wenn man zum Beispiel weniger Mäuler stopfen muss, weil man dafür auch gar nicht in der Lage ist zurzeit. Das hört sich jetzt ein bisschen gemein an, aber...
1: Ja, so also in den USA ist, Eltern seien schon schweineteuer, das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, nee, aber so wie also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie die Zahlen dieser Statistik, die ich letztens gelesen habe, aber eigentlich hat jedes der G7-Länder damit wirklich zu kämpfen, was ich auch irgendwo verstehen kann. Ähm, Kinder sind halt Luxus. Und jetzt sagen wir mal ehrlich, egal ob wir jetzt Deutschland oder Japan nehmen, ähm, es sind zwei verdammt reiche Länder, aber das, das soziale Ungleichgewicht ist in beiden Ländern extrem hoch. Und ähm, da ist es wirklich schwierig, wenn man sich Kinder halt leisten möchte, weil das Geld muss halt auch irgendwo herkommen. Und wir wissen alle, Kinder sind teuer.
0: Definitiv. Leider.
1: Das ist es eben. Gut, nächstes Thema. Äh, wir haben ja gerade noch immer ein bisschen Pandemie, wie wir ja schon festgestellt haben. <lacht> ein bisschen ähm, Pandemie hier, ein
0: bisschen Pandemie da.
1: Ja, gut, jetzt, da bin ich hier und da ein bisschen gewürzt, ne? Es ist ja nun mal so, sehr, sehr viele Unternehmen haben halt eben arge Probleme durch die Pandemie. Ich meine. Restaurants durften jetzt lange Zeit, also in Japan mussten sie früher zumachen, bei uns durften sie gar nicht aufmachen. Geschäfte waren zu und, 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 und. Ähm, es gibt aber gerade in Japan noch eine Gruppe, die wirklich ganz arge Probleme hat und das sind die Geishas. Denn das Problem ist nämlich, dadurch, dass ähm, die Ausnahmezustände äh, logischerweise von Hey Leute, haltet mal ein bisschen Abstand, geht nicht auf Partys und so weiter ähm, äh, geführt haben, ist die Haupteinnahmequelle der Geishas weggebrochen. Hinzu kommt... Dass die Leute ja immer noch sehr vorsichtig sind, ähm, was das angeht. Also so wirklich Party machen äh, eher weniger. Ähm, von daher haben die da wirklich ein gewaltiges Problem. Und immer mehr Geishas müssen tatsächlich aufgeben, deswegen.
0: Das ist eigentlich ziemlich traurig, vor allem, wenn man bedenkt, dass Geishas grundsätzlich ja schon zu kämpfen hatten. Schon seit Jahren in richtiger Form. Und dass das, das ist jetzt für viele noch der Sargnagel. Es tut mir wirklich sehr leid, weil es ist. Ähm ich finde, das ist eine der schönsten Traditionen, die es noch in Japan gibt, weil die wirklich in ihrer Form noch sehr, ich finde nicht unberührt sagen, weil das hört sich wie merkwürdig an, aber es ist etwas, was, was so lange existiert hat und jetzt, naja, wird es eigentlich nur noch mehr bedroht als vorher. Also ich finde traurig.
1: Dazu, man muss dazu sagen, dass aber auch die Regierung die Geishas vergessen haben, denn sie gehören zwar zu Veranstaltungen durchaus dazu und werden auch gerne gebucht. Also, wo gemerkt, Geishas ist ein aussterbender Zweig in Japan, ist auch irgendwo verständlich. Ähm, aber das Problem ist halt, anders als zum Beispiel Restaurantbetreiber, haben Geishas überhaupt keinen Anspruch auf irgendwelche staatliche Förderung. Die müssen halt selber sehen, wie sie klarkommen. Und... Sich einfach zum Beispiel auf einen Partner verlassen geht nicht, denn ähm, es ist immer noch eine ganz, ganz große Tradition in einigen Teilen Japans, dass eine Geisha, wenn sie heiratet, ihren Beruf an den Nagel hängen muss. Ergo, die meisten leben alleine.
0: Ja gut, das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, wie doof diese Tradition ist, ich meine, die, die suchen sich das ja selbst aus, der Job. Ja. Äh, ich wünsche mir halt wirklich, dass, dass die mehr Unterstützung bekommen. Wie gesagt, es ist nichts Neues, dass die so Schwierigkeiten haben. Wir wussten das auch schon Anfang der Pandemie. Also wir hatten ja da auf so ein mehrere Berichte davon, was man sich halt alles einfallen hat lassen, damit man den hilft von äh, Online-Sitzungen auf Englisch bis hin Essenspartys mit Fächern, weil man irgendwie versucht hat, natürlich das Geld reinzubekommen.
1: Ja, es, es waren halt alles so Tropfen auf dem heißen Stein. Also solange, oder wenn das jetzt noch länger so weitergeht, dann Gehört das definitiv zu den absolut gefährdetsten Traditionen in Japan? Finde ich halt auch sehr schade, weil es ist eine interessante und ja, eine sehr, sehr alte Tradition. Da geht dann wirklich ein Stück St 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 Kultur komplett unter.
0: Vor allem, mir würde nicht mal jetzt einfallen, wie man das auf die Schnelle noch retten könnte.
1: Staatliche Subventionen.
0: Ja, abgesehen davon.
1: Anders geht das ja gar nicht.
0: Ja, deswegen ja, solange der Staat halt keine Kohle locker macht, wird, ja. Wird ja nicht. Das
1: wird halt als unwichtig angesehen, das ist das Problem. Aber gut, äh, das ist halt der Start. Äh, sage mal lieber <lacht> nichts dazu. Kommen wir mal zu einem Thema, das ich besonders faszinierend finde. Denn in Japan war ja lange Zeit Vegetarismus, Veganismus und so weiter, spielte keine Rolle. Überall war irgendwo Fleisch drin, also Tier. Äh, völlig egal, fertig, frisst oder stirbt, so nach dem Motto. Das äh, dürften wahrscheinlich einige... Äh, kennen, die äh, in, ich sag mal, vor ein paar Jahren nach Japan gereist sind. Ähm, das ist wirklich teilweise verdammt schwierig, da was zu essen zu bekommen. Ich kann davon leider ein Liedchen singen. Es ist aber so, dass ähm, Fleischersatz mittlerweile auch in Japan immer populärer wird. Übrigens, schuld daran ist die Pandemie tatsächlich. Und äh, Japans Fleischindustrie selber tut sich halt ein bisschen schwer, guckt neidisch nach Europa, speziell nach Deutschland. Wir haben ja hier zum Beispiel, äh, wie heißen die? Ähm, ähm, ah. Ich vergesse mal, wie die heißen, die mit der roten Mühle da.
0: Rügenwalder?
1: Ah, danke, genau. Wir haben ja Rügenwalder, die haben im letzten Jahr das erste Mal tatsächlich mit Fleischersatz mehr Umsatz als mit Fleischprodukten gemacht. Und ähm, so langsam kommt das dann auch bei der Industrie in Japan an, dass man doch eventuell vielleicht dann jetzt mal damit anfangen könnte. Und tatsächlich ist es so, dass sich immer mehr Fleischproduzenten den Fleischersatz ähm, äh, zuwenden. Wobei man auch sagen muss, es gibt dann so teilweise sehr lustige Argumente dagegen oder wieso man nicht früher angefangen hat. Also zum Beispiel hat ein Fleischproduzent gesagt, naja, in der Belegschaft haben wir eine Umfrage gestartet, da waren halt die meisten Leute der Meinung, dass das schon sehr cool sein dürfte für die Leute, wenn sich ein Fleischproduzent dem Fleischersatz zuwendet, weil das könnte ja bedeuten, dass der Fleischproduzent der Meinung ist, man sollte kein Fleisch essen.
0: Ja gut, das ist, das ist durch, ist es ein merkwürdiges Argument, aber eins, das ich nachvollziehen kann, das ist ja, das gab es auch früher, weiß ich nicht, mit Süßigkeiten, wo dann halt, man irgendwie zuckerfreie oder vegane Süßigkeiten und dann so, oh, die wollen gar keine Süßigkeiten mehr machen und so eine Sache. Ja. Ist irgendwie merkwürdig, aber das Argument, das hört man durchaus auch von Leuten, also von Käufern. Und äh, verstehe ich trotzdem, dass es natürlich skurril. Hm,
1: so ein bisschen. <lacht> ja, aber es ist halt schön, dass ich das jetzt in Japan langsam. Ausbreitet, denn ähm, es war ja eigentlich so, dass die Regierung auch da äh, vor äh, 2019, glaube ich war das, gesagt hat, Leute, wir müssen das ein bisschen fördern. Denkt dran, Touristen kommen nach uns, denen wollen wir auch was zu essen bieten, nicht? Ähm, machen wir es ein bisschen leichter. Es waren halt so Gütesiegel geplant, etc. Das ist natürlich alles durch die Pandemie ähm, ziemlich ins Hintertreffen geraten. Äh, dadurch ist es jetzt halt so schön, dass gar nicht mal der Tourismus dafür eine große Rolle spielt, dass eine Änderung stattfindet, sondern halt der allgemeine Markt.
0: Die muss man sich halt anpassen, ja.
1: Richtig. Also, ich finde es super, weil, ähm, yam, 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 Leichter Essen kriegen in Japan, toll.
0: Also, ich, ich finde das auch immer gut, weil tatsächlich Fleisch äh, ein, ein sehr großer Umweltverschmutzer ist, dass ist auch unsere. Ja unseren Leser immer sehr schön anmerken. Ich erinnere an den Artikel ein bisschen Kuhrülpsern. <lacht> ja, das stimmt. Wobei ich da mal betonen muss, äh, es gibt auch so Kühe, wir können die nicht jetzt alle einfach... Äh, die verschwinden ja nicht, wenn wir nicht aufhören, sie zu essen. Also, Nein, natürlich nicht, aber vielleicht Nein, aber, könnte man aufhören,
1: äh, sie zu züchten wie bekloppt. Hat genau, nur das ist und, das darf man auch nicht vergessen, ähm, ich höre immer ganz gerne das Gegenargument, wenn ich mit jemandem diskutieren darf, darüber. Ja, aber das Soja, das ist ja auch ganz schlimm und äh, Regenwaldsapol, und so weiter, Ja, ist es. Blöderweise wird es halt für Futter benutzt. Das ist nicht das Futter, was wir in der Regel essen. Nee, das ist halt für die Tierchen gedacht. Ergo, das geht ein bisschen in die andere Richtung.
0: Ja, das, das stimmt zwar, aber es stimmt auch tatsächlich, dass andersweitig natürlich durch den, die größere Nachfrage die Sojaproduktion auch sich in die Richtung ein bisschen mehr gedreht hat. Ich weiß jetzt zurzeit nicht, wie die Zahlen sind, aber ich hatte letztes auch ein Bericht gesehen. Ist noch
1: äh, noch spielt es überhaupt keine Rolle. Viel schlimmer, tatsächlich Avocados. Aber ja. die sind eh eklig. Wer Avocados ist, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Entschuldigung. Bäh.
0: Ich mag Avocados. Ja, ich sage, er hat
1: die Kontrolle über sein Leben verloren. Ne? Du arbeitest doch <lacht> für Subi-Kai. Also.
0: <lacht> ja, wobei bei Avocados das ist es auch wieder so ein Ding. Also da, da muss man immer aufpassen, wie man das rechnet. Also man, man darf nicht vergessen, dass es gibt viele Wirtsch, also ähm, wie sagt man, Verbände, die, die natürlich versuchen, sich besser dastehen zu lassen und andere schlechter. Ich sage nur ähm, Zuckerlobby. Also ah, ja. Die, ja. Die, 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 die produzieren ihre eigenen Studien, und um zu sagen, wie toll sie sind. Deswegen wäre ich manchmal ein bisschen vorsichtig, was da gesagt wird. Ähm, aber natürlich, ich finde es wahnsinnig gut, dass Japan danach sieht. Veganes Essen und vegane Wurst hat noch nie jemanden umgebracht, den ich gerade gegen Soja allergisch ist.
1: Du ohne Witz, kleiner, kleines Fangswerk. Ich liebe tatsächlich diese ähm ich nenne es jetzt mal äh, Hackfleischersatzzeug von äh, der Roten Mühle. Und ähm, das passt perfekt in Spaghetti-Soße und so weiter rein. Ich stand letztens an der Kasse, hab das gekauft und dann hatte ich die Verpackung halt so, dass der Deckel unten war und der Rest ist ja sichtbar. Das ist ja so eine Klarsichtschale. Und dann hat die Verkäuferin das umgedreht und sagt so ganz blöd, boah, ich kann das nicht sehen, da wird mir schlecht. Jeder, der sowas isst, der ist doch ekelig. Da denkt man sich so, auch geil, ja, das will ich an der Kasse hören. Yay! Yay! Ja,
0: das sind halt immer so Leute, die immer bitter sind. Ich meine, man kann auch vegan essen und trotzdem irgendwie noch Fleisch, aber man kann es ja reduzieren. Also, ich bin kein hey, Veganer. Ich habe
1: das Zeug drei Leuten vorgesetzt, die haben das partout nicht gemerkt. Die haben sich gewundert, dass ich auf einmal eine Spaghetti-Sauce mit <lacht> Fleisch esse. Und das, ohne Witz, das Zeug, also, ich finde es nicht schlecht. man, Klar, es. Äh, 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 Klar, jeder muss selber wissen, was er ist. Ähm, ich will jetzt auch niemandem Fleisch verbieten. Das würde ich um Himmels willen, wenn das jemandem schmeckt, warum denn nicht? Ähm, ich finde halt, man muss ein bisschen auf den Konsum achten. Also manche Leute inhalieren das Zeug ja förmlich. Da gibt also wenn ich so den Leute denke, die essen den ganzen Tag den Tag auch nur Fleisch. Also als würde es ganz anderes geben Gemüse ist so ekliges Gunzeug, das ist so Dekoration, äh, Hallo. Das ist doch Blödsinn.
0: Ja, wie gesagt, das wollte ich ja gerade sagen, also ich, ich bin kein Veganer, das, ich kann es auch aus gesundheitlichen Gründen nicht, weil so ja ich zum Beispiel nur zu einem gewissen Maß vertrage, aber wir haben das unseren Fleischkonsum im Haushalt auch drastisch reduziert, also wir hatten früher zum Beispiel, das kennt ja jeder Deutsche, da gibt es so Frühstück halt Wurst und Aufschnitt oder wie man das auch immer nennen mag, mhm. haben wir nicht mehr, gibt es bei uns nicht mehr, dafür gibt es dann halt, weiß ich nicht, einmal im Monat, wenn man grillt, ein schönes Steak. Dann ist auch gut. Dann hat man was. Dann kann man auch wenigstens sagen: Das haben wir schön beim Fleischer gekauft. Das hat eine gute Qualität. Das kommt mehr oder weniger von der glücklichen Kuh. Ich meine, sie ist tot, aber ich weiß, dass sie <lacht> zumindest nicht in der Tupperdose gelebt hat. Ähm, Entschuldigung, die Aussage war toll: Die glückliche Kuh. Aber die ist jetzt tot. Naja, ne, ich sage, es ist immer ein bisschen missverständlich, wenn man sagt: oh, Das kommt von glücklichen Tieren. So, naja, es, die sind tot. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass sie glücklich sind. Aber <lacht> Also, man, man kann nicht sagen, was
1: man will. Wenn ich so bedenke, dass sehr viele Leute, gerade wenn sie auf Billigfleisch setzen und das wirklich inhalieren. Ach, äh, das ist
0: auch eklig. Also ja, weil
1: sie ziemlich einen Dreck zu sich nehmen. Ich meine, das Zeug ist mit Medikamenten voll gepumpt, damit die Tierchen irgendwie wachsen und so weiter. Das ist ja keine Qualität. Wenn man halt einmal die Woche oder so halt sagt, okay, ich verzichte halt ansonsten so weit auf Fleisch. Es gibt ja, weiß Gott, genügend Alternativen. Und dann sagt man eben, gut, Einmal die Woche gibt es ein richtig geiles Steak. Das lasse ich mir dann halt dementsprechend auch ein bisschen was kosten, weil ne, ich habe ja vorher Geld eingespart. Dann hat man da aber auch wirklich Qualität, ähm, die man halt auch wirklich tatsächlich genießen kann. Also solange genau, sie jetzt nicht aus dem Supermarkt oder so einer Plastikschale kommt, weil das ist keine Qualität, tut mir leid.
0: Ja, also das äh, genau meine Rede. Also wie gesagt, weniger, aber dafür richtig. Also Genau. Wie, wie gesagt, ich bin jemand, der isst gerne Steaks. Ich gebe es auf den Zwüch gegen den Rindersteaks. Kann man nicht. Weiß ich nicht. Ja, aber dann da meine ich auch die Qualität. Also so, so eine Phrase aus der Tiefkühltrübe aus dem Supermarkt würde ich niemals essen. Das schmeckt scheiße. Man merkt doch den Unterschied.
1: Achso, genau. Deswegen auch Hut ab an Aldi, dass sie jetzt angekündigt haben, dass sie ihr äh, billigfleisch rauswerfen. Sehr guter ähm, Initiative, denn kurze Zeit später haben gleich Rewe und Edeka drauf geantwortet. Super Sache. Äh, wir brauchen halt einfach so einen Umbruch.
0: Ja, und dafür mal einen kleinen Applaus in Japan.
1: Ganz genau. Ähm, so, liebe Regie, könnten wir jetzt bitte mal die Akte X-Musik einspielen? Ich weiß gar nicht, wie sie geht, fällt mir gerade so ein, verdammt, schon zu so lange her. Ähm, du, 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 du. Ah, so was. <lacht> das, oh Gott, ey, dieser Riss ist echt ich würde
0: es ja pfeifen, aber ich bin wahnsinnig schlecht am Pfeifen, also lass dich lieber. Ich
1: wäre es auch dankbar, ich habe mich gerade Kopfhörer auf. Ähm, in Fukushima eröffnet eine neue UFO-Forschungseinrichtung, die sich speziell mit den weltweiten Sichtungen auseinandersetzen möchte. Oder wird. Uh, spooky. Total. Äh, und zwar ähm, entsteht die im sogenannten UFO-Dorf, ähm, Lino genannt. Ähm, muss ja ganz kurz dazu sagen, Lino wurde vor noch nicht allzu langer Zeit zu einem Bezirk von ähm, Fukushima. Aber davor war Lino eigenständig und äh, da wurden halt ständig irgendwelche UFOs gesichtet, was wohl an einem Berg liegt, der aussieht wie eine Pyramide. Und äh, wir wissen ja, Pyramiden ziehen UFOs vagisch an. <lacht> <lacht> ähm, gleichzeitig wurde das Ganze allerdings auch eine Touristenattraktion. Ähm, also von daher könnte das sehr ja lustig werden.
0: Ich finde die, also ich meine so viele Details zu den Forschungen, die sie da betreiben, sind glaube ich noch nicht bekannt, oder?
1: Nee, noch, tatsächlich noch nicht.
0: Ja, weil weil das ist ja immer so dieser kleine Irrtum, wenn man UFO sagt, denken alle automatisch an kleine grüne Männchen, die einen aus dem Bett empführen und Sonst ja, ey, la lassen, wir, lassen wir das weitere mal. <lacht> ja, aber man darf ja nicht vergessen, UFO heißt nicht unbedingt, dass es gleich irgendwelche Aliens hat. UFO heißt einfach nur unbekanntes Flugobjekt. Das heißt, es ist natürlich auch eine Sicherheitsfrage für Japan, wenn da irgendwelche Sachen durch die Gegend fliegen.
1: Ja, nee, aber in dem Fall geht es tatsächlich nur um die UFOs mit den kleinen grünen Männchen. Ähm, also genau genommen ist das Ganze halt eben eigentlich eher so als Touristenattraktion äh, wahrscheinlich gedacht. Aber nee, sie beschäftigen sich tatsächlich nur mit den kleinen grünen Männchen.
0: Oh, Man schade. möchte halt auch ein
1: ähm, also Zeugenberichte analysieren oder ein Netzwerk mit Forschern im In- und Ausland aufbauen und so weiter und so fort. Sie also meinen das da durchaus ernst. Äh, das muss ich ganz ehrlich sagen. Hinzu kommt äh, immerhin, es arbeiten ähm, ein äh, Chef plus 30 Einwohner ähm, der Ortschaft, werden halt dort arbeiten. Und da sollen auch ausländische Mitarbeiter eingestellt werden. Also die pumpen da schon ordentlich Geld rein.
0: Das ist ja gut. Arbeitsplätze sind immer schön in Japan. Ja. Ähm. Ich sage mal, auch wenn es jetzt wirklich so sich mehr mit den Übernatürlichen und Aliens beschäftigt an sich, finde ich das auch nicht doof, weil es ist immerhin ein ein weltweites Phänomen, das kann man auch wunderbar erforschen und äh, so, man kann das auch wissenschaftlich behandeln. Nicht jeder, der irgendwie was gesehen hat oder glaubt, gesehen zu haben, ist automatisch irgendwie ein Spinner. Das äh, darf, vielleicht darf man nicht vergessen.
1: Äh, ja gut, doch. Also nur maximal vielleicht die Leute, die irgendwas von Sonden labern. Ja, die, <lacht> für,
0: die für vielleicht schon. Aber ich meinte deswegen ja nicht unbedingt, alle sind Spinner. Also äh, ich weiß nicht, wenn irgendwelche alten Senioren davon berichten, dann, dann weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie versuchen dann Fame zu werden. Ich finde das interessant. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich exakte Fan bin. Aber... Äh, ja, so viel dazu. Ja, hey,
1: vielleicht, also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir die einzigen Menschen äh, oder beziehungsweise Lebewesen im Universum sind. Vielleicht kommt ja irgendwann tatsächlich mal ein UFO, wobei bei unserem Glück wird das eh gleich weggepumpt und wir haben dann den intergalaktischen Krieg. Wir kennen ja unsere, unsere äh, politischen Uzi. Führer. Ja, so ungefähr. ne Ich habe doch nur den Knopf für die Kaffeemaschine gesucht.
0: Ja, dem stimme ich aber übrigens zu. Ich finde es ich find arrogant zu denken, dass wir die einzigen intelligenten Lebewesen in unserem Universum sind, das ja im Prinzip unendlich ist. Richtig. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten am Planeten, von daher äh, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwo andere... Lebewesen sitzen. Ob sie jetzt klein grün sind, weiß ich nicht. Aber. Also ich,
1: ich denke immer so wahrscheinlich haben die uns eh schon gefunden, haben irgendwo ein Warnschild vor unsere Galaxie aufgestellt <lacht> und dann so bloß sich zu denen. Die sind bekloppt, die zerstören ihre eigenen Lebensgrundlage.
0: Schöne Warnschild. Achtung in 300 Lichtjahren selbstzerstörerische Spezies.
1: <lacht> ja oder wir hören dann irgendwann. Liebe Leute, ihr seid ja immer noch da. Wir wollen hier unsere Galaktische Autobahn bauen. Der der <lacht> der Galaxie lässt grüßen.
0: Ja ja ja. Immer schön ans Handschuh denken. Ne? Ja, total. Und die Antwort lautet laut 42.
1: Ja, das, äh, genau. Da war ja was. <lacht> so, weil wir gerade bei Essen und Ufos waren. Moment, wir hatten Essen, Ufos kommen wieder zum Essen.
0: <lacht> auch nicht was, schlecht. Was für ein Kreislauf, finde ich wunderbar.
1: Ja, der Kreislauf des Lebens. Ah. Nein, ich schreit es nicht so rum mit meinem König der Löwen. <lacht> ähm, Kriege ich auch nicht hin, wenn ich ehrlich bin. Ich habe die nie gesehen, fällt mir gerade so ein. Eieieiei. Ähm... Ihr kennt doch bestimmt alle Bonito, falls man das überhaupt so ausspricht. Das ist im Prinzip getrockneter Fisch, der gehobelt wird und der wird zum Beispiel in Dashi verwendet. Ganz, 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 ganz wichtig. Wichtige Zutat in der japanischen Küche, also eigentlich die Hauptzutat schlechthin, ohne Dashi geht gar nichts. Problem ist natürlich, es muss sehr viel Fisch dafür gefangen werden. Problem ist, naja, Überfischung halt, damit hat Japan ja auch gewaltig zu kämpfen. Und jetzt ist es so, dass ein Restaurantbetreiber in Japan als allererstes Unternehmen tatsächlich MSC-zertifizierten Bonito anbietet. Und das ist tatsächlich eine Besonderheit, auch wenn wir das jetzt wahrscheinlich nicht so sehen würden. Aber für Japan was ganz Besonderes.
0: Jetzt musst du aber auch noch erklären, was MSC ist, weil <lacht> ich glaube nicht, dass das alle wissen.
1: MSC ist Marine Stewardship Council und die zertifiziert halt Fangmethoden ähm, oder beziehungsweise äh, äh, ja die die Verarbeitung für Meeresfrüchte also Fische etc und so weiter es ist nicht ganz ähm, unkritisch äh, zu sehen also äh, es ist ähnlich wie bei Fairtrade gibt es genug Kritik aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung und in dem Fall ist es so dass äh, der Bonito von der Firma Yama Yamaki produziert wird äh, das ist ein ja äh, Fischfangunternehmen also eine Fischerei <lacht> Und äh, bei denen ist es so, die sind schon seit 2019 tatsächlich zertifiziert und zwar auch die Lieferkette. Und das ist auch noch eine kleine Besonderheit.
0: Oh, uh, das ist tatsächlich äh, immer natürlich etwas, was gerne vergessen wird. Ne? Richtig. Finde ich gut. Ich, ihr esse eigentlich so gerne Bonito, Flocken. Aber die sind so schwer in Deutschland zu bekommen, zu einem und, anständigen Preis. <lacht> Achtung,
1: Werbung. Und da empfehlen wir unseren heutigen Werbepartner Nagumi, japanische Lebensart äh, und so weiter und so fort. Denn auch da könnt ihr Bonito äh, in ganz oder als Flocken bekommen. Und tatsächlich ist der Preis ist gar nicht mal so
0: schlecht. Yay, das ist, jetzt kriege ich Hunger.
1: <lacht> Leider <lacht> übrigens nicht den MSC-zertifizierten Bonito. Es liegt allerdings daran, dass äh, es aktuell eh kaum Abnehmer gibt. Es ist tatsächlich momentan nur ein Restaurantbetreiber, ähm, weil auch der muss halt eben bestimmte Sachen erfüllen, damit halt eben das Siegel da nicht flöten geht, während äh, er das dann anbietet. Ähm, <lacht> Aber zumindestens, da kriegt man auch tollen Bonito.
0: Gut zu wissen. Ich meine, Japan hat so generell, ein Problem mit dem Fischfang. Also, wir wissen, Walfang, Thunfisch, Makrelen, Aale, das sind alles so Exemplare, die exzessiv gefangen werden. Und dann wundert man sich, warum man so wenig nur noch davon bekommt, weil Upsi-Dupsi.
1: Wieso, das Schuldigen die brauchen, war doch gefunden. Die haben doch hm? gesagt, der Kliermann ist schuld.
0: Ja, das mag vielleicht sogar zum Teil stimmen, aber du weißt, meistens spielt mehr als ein Faktor damit. Und naja. Ja, natürlich. Exzessives Fisch, man, ohne man, man abholen, muss mal ehrlich ja. sein.
1: Also, China zum Beispiel mit seinen riesigen Fangflotten macht auch Japan extrem zu schaffen, weil die sind dann halt eben vor dem japanischen äh, Hoheitsgebiet und fangen da fröhlich alles weg. Ähm, da ja, und Japan ist der Verbrauch halt auch nicht gerade gering, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen, weil ja tatsächlich japanische Lebensmittel immer beliebter im Ausland werden, darunter halt eben auch dem äh, Fisch und der muss ja nun mal irgendwo herkommen.
0: Ja. Ja, ja, aber deswegen umso mehr freut mich, dass wenigstens einer das jetzt anbietet. Und meistens ist es ja so, einer macht vor, die anderen machen nach. Das heißt, wir können uns hoffentlich auf weitere gute Neuigkeiten in den kommenden Jahren freuen. Mhm. Wenn es bis dahin nicht zu spät ist. Klimawandel Und macht mich immer etwas pessimistisch.
1: Wir werden sehen. Hoffentlich, ja. Na, also von daher... Zumindest tut sich was, sagen wir es mal so rum. Wäre schön, wenn halt noch mehr ähm, Firmen draufspringen würden in Japan ähm, und das halt auch vor allen Dingen im normalen Handel äh, erhältlich wäre. Aber gut, das wird man dann halt sehen.
0: Na, Das ist ja aber wie mit den veganen Sachen, wie wir ja ne? also es ja gerade hatten. Also Es braucht ein bisschen, bis es Fahrt aufnimmt, aber dann, dann geht es meistens eigentlich ziemlich flott. Und wir wissen eins von den Japanern, sie mögen neue Trends. Also, ja. wenn einmal sich was durchgesetzt hat, dann stürzen die sich da drauf wie sonst was.
1: Das stimmt allerdings. So, und damit auch Corona jetzt äh, diesen Podcast nicht ganz so kurz kommt, ne? Oh,
0: nee.
1: <lacht> ja, doch, diesmal machen wir es zum Schluss. Ähm, also, in Japan sinkt tatsächlich die Zahl der Infizierten, äh, Gott sei Dank. Nur in Tokio steigen sie wieder an. Tokio hat jetzt am äh, Samstag, also sprich heute, wo wir aufnehmen, das vierte Mal hintereinander über 500 Neuinfizierte äh, Neu gemeldet. Ist nicht ganz so toll, aber war ja mit zu rechnen, muss man mal leider ganz ehrlich sagen. Haben auch irrsinnig viele Gesundheitsexperten gewarnt. Ähm, dann gab es eine positive Meldung, dass Japan jetzt eine Million Impfdosen pro Tag fröhlich verimpft. Am nächsten Tag kam dann die Nachricht, dass Japan das Bewerbungsverfahren für Unternehmen, die selbst impfen wollen, äh, jetzt gestoppt hat, weil der moderne Impfstoff knapp wird. Äh, läuft. Äh, auf der einen Seite wirklich gut, muss man ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite vielleicht nicht ganz so toll.
0: Ja, das ist wieder, wie hat jemand so gesagt, das ähm, hatte ich letztens auf den japanischen Twitter-Bereich gelesen. so ja, Impfen ist in Japan so ein bisschen wie Achterbahnfahren. Es ja. geht immer hoch und runter und irgendwie fühlt man sich danach etwas schlecht.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Ähm, dazu kam, dass jetzt eine neue Studie ähm, besagt, sollte Japan dieses Impftempo beibehalten können, was wir hoffen. Ich meine, es sind ja immer noch die Massenimpfzentren da, wobei es dürfen auch keine neuen Massenimpfzentren aufgemacht werden, weil, haha, moderner wird knapp. Ähm, könnte es tatsächlich passieren, dass Japan im äh, Oktober bereits seine Herdenimmunität erreicht? Das wäre natürlich wünschenswert, weil wir wissen ja, es gibt sehr, sehr viele Leute, die würden unheimlich gerne mal wieder nach Japan reisen.
0: Oh ja, oh ja, da haben wir viele unserer Leser und auch Zuhörer, die glaube ich schon auf brennenden Kohlen sitzen, die unbedingt ja. mal wieder weg müssen.
1: Richtig, da können wir euch übrigens einen kleinen Artikel bei uns äh, empfehlen und zwar äh, Neuigkeiten aus Tokio, denn äh, zwar können momentan keine Leute einreisen, also keine Touristen, aber die äh, in Japan wird ganz, ganz heiß äh, sich darauf vorbereitet, dass es bald wieder Touristenansturm gibt.
0: Hoffentlich, für alle mhm. Beteiligten.
1: Richtig, also die sind da richtig kräftig am Aufrüsten, in Anführungsstrichen, was jetzt äh, Veranstaltungen angeht. Äh, es haben schon wieder ein paar Themenhotels geöffnet und so weiter, also da ist ordentlich was los. Lohnt sich, da mal reinzuschauen diese Artikelreihe. Leider können wir das hier im Podcast nicht besprechen, weil ja, wir können euch die Bilder nicht zeigen.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist immer so eine Sache.
1: Obwohl wir können das eigentlich doch im nächsten Podcast mal versuchen. Vielleicht kriegen wir das ja mal hin, dass wir auch sowas, äh, solche Themen mit reinnehmen. Wir Wenn euch das versuchen. interessiert, könnt ihr euch ja mal äh, bemühen und uns eine E-Mail schreiben und sagen, hey, das hätten wir gerne. Mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht sagen.
0: <lacht> ja, naja, ich meine, was... Ja, klar, Urlaub. Wir können halt noch nicht sagen, wann wann man damit rechnen soll. Ich denke, das mit der Herdenimmunität ist auch ein bisschen sehr großzügig geschätzt. Nee,
1: tatsächlich, tatsächlich nicht. Das ähm, basiert schon auf äh, Daten, also eigentlich könnte man sogar sagen, noch ein bisschen früher, aber oh. die Studie ist sehr vorsichtig tatsächlich. Äh, man muss sagen, im Untertitel dieser Studie oder beziehungsweise im Fazit der Studie wird allerdings auch gesagt, naja, wir glauben jetzt nicht, dass Japan die Geschwindigkeit beibehalten wird. Wir gehen eher davon aus, dass die eine Million jetzt gerade die Spitze waren das Ganze jetzt wieder ein bisschen rückläufig sein wird. Äh, kann man übrigens tatsächlich von ausgehen, denn äh, zwar ähm, hat die Initiative, dass Arbeits, äh, Arbeits, äh, äh, das Unternehmen ihre Arbeitnehmer selbstständig impfen dürfen, ordentlich Schwung gebracht, aber naja, irgendwann sind die, die das gerade machen, ja auch durch und dann sind keine Arbeitnehmer mehr da, die sie impfen können.
0: Ja gut, das ist auch natürlich eine Sache. Man könnte natürlich sagen, dass man daraus auch so eine Geschäftsidee macht und sagt so, hey, wenn ihr bei uns einkauft, kriegt ihr die Impfung gratis dazu. Ich glaube nicht,
1: dass das durchgehen würde. Die Idee ist nicht schlecht, das wird dann hier in Deutschland auch funktionieren.
2: Ja,
0: bei Kauf uns musst du nur sagen, du kriegst die Impfung gratis. Ach, weil ein Auto reicht schon, wenn du ein gratis Bier anbietest. Hat in Italien und Israel <lacht> auch funktioniert. Da war es auch so, hey, du willst geimpft werden, kriegst ein gratis Cocktail, wenn du zu uns kommst. Hat wunderbar funktioniert.
1: Gab da nicht in den USA kriegst du einen Burger oder so, ne?
0: ich weiß nicht, in den USA gab es auch mehrere Sachen, wie man das versucht hat. Ich Weil halt, auch
1: da gab es übrigens ja, ein kleiner Fact oder kleine äh, Info am Rande, auch da gab es äh, jetzt die Meldung, ich glaube gestern, ähm, dass die Impfkampagne gerade ganz, ganz gewaltig in die Hose geht, weil einfach die Impfbereitschaft extrem niedrig ist mittlerweile.
0: Ich, ja, das kann sein. Ich habe tatsächlich eher etwas ganz anderes gelesen. Ich habe nämlich gelesen, dass die Zahlen der Toten mit Corona, also der Tod Todesfälle in Bezug auf Corona, in den USA sinken und dass fast alle, die bisher jetzt ähm, gestorben sind, tatsächlich Leute waren, die nicht geimpft waren. Und ich denke mir auch so, ja, okay, woran kann das bloß liegen?
1: Ja, ähm, natürlich, aber äh, also das habe ich auch gelesen. Ähm, es heißt ja nicht, dass die Leute, wenn sie sich jetzt nicht impfen lassen wollen, dass dann automatisch die Todesrate äh, steigt oder so. Ähm, aber Biden ist da wohl momentan ganz, ganz, ganz böse am Knapsen. Ähm, ja, na gut, er
0: kann die Menschen ja auch nicht dazu zwingen. Ich meine, wenn dumm und dümmer. Die lassen sich meistens nämlich nur schwer umstimmen. Und Ich meine, wir haben letztes Jahr gesehen, was alles in den USA kreucht und fleucht. Übrigens auch in Deutschland. Man muss ja immer ich sagen... Ich wollte gerade sagen. Soll, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Aber in den USA ist es halt noch ein kleines bisschen extremer, muss man sagen.
1: Aber sag mal, was machen eigentlich jetzt unsere Querdenkerchen? Ich meine, unser Indiz ist ja auch ziemlich weit unten. Die haben ja jetzt ein Problem, oder?
0: Ja. Es haben ja wir tatsächlich einige schon umgedacht und gesagt, so festgestellt, so, oh, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, man hat uns verarscht. Und dann weißt du, das ist schon, wenn, wenn wenigstens ein oder zwei Personen das einsehen, bin ich glücklich. Ja, das hat was. Naja, hoffen wir jedenfalls, dass man das mit den Impfungen halbwegs schnell hinkriegt. Sie benötigen es, ja.
1: Ja, benötigen tut das eigentlich jedes Land, wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm es ist halt so, dass äh, ich es das natürlich auch wieder hoffe, auch dass unsere Fans langsam wieder oder unsere Leser-Fans, naja, äh, <lacht> äh, dass unsere Leser bald wieder hinreisen dürfen. Denn ich kann verstehen, dass einige Leute halt sagen, boah, ich würde gerne mal wieder hin. Ähm, klar, ich sehe es immer noch ein bisschen als Risiko an zu verreisen, aber auf der anderen Seite, irgendwann ist der Entzug auch zu groß, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne?
0: Mm, naja. Wie, ich kann das schon verstehen, wenn man da regelmäßig hinfährt. Nicht umsonst ja. gibt es sowas wie, wie Fernweh. Ne? Also das hat man sich auch nicht einfach so ausgedacht. Ich kann das sehr gut verstehen. Dass man möchte mal was anderes sehen, mal andere Kulturen haben. Und klar, Online-Events sind ein Ersatz, aber nicht auf Dauer.
1: Ich wollte gerade sagen, also, ähm, ich habe jetzt sehr, sehr viele Online-Events gerade in Bezug auf Japan gemacht, ähm, weil ich mir die mal anschauen wollte und so weiter. Und nee, es ist definitiv was ganz anderes. Hinzu kommt, man möchte ja auch mal aus seinen eigenen vier Wänden raus. Und Tapetenwechsel kann echt gut tun. Wenn ich mir das hier so angucke, ja, ich sollte mal neu tapezieren, oh Gott.
0: Man merkt nee, ich auf ich, einmal, wie viel Arbeit man hat, ne?
1: Ja, das, das ist so. Ich kann die <lacht> Wand echt nicht mehr sehen. Danke. Aber gut, der Micha wird ja sowieso am Montag mit seinem 5 g chip ausgestattet.
0: Also ja, stimmt, ganz, ganz großer Neid. du darfst ja schon, du bekommst deinen Pixar endlich.
1: Wobei ich ehrlich gesagt, ich verstehe, warum das jetzt auf einmal so schnell ging, aber
0: Na ja, freu dich doch. Ja, ich bekomme den guten Stoff. Yay.
1: Ähm.
0: Ja, ich, ich muss auch mal jetzt gucken, demnächst. <lacht> Was noch ja. frei ist.
1: Ach, das wird bestimmt.
0: Ach, sicherlich. So. Ich denke auch. Wollen wir denn noch mit dem Lacher der Woche schließen? Ja.
1: Den Lacher der warum müssen wir heute unbedingt noch bringen.
0: Ja, der ist nämlich wunderbar. Ähm, Achtung, es wird etwas schlüpfrig. Wir wissen ja alle, dass die japanische Erotikbranche oder Industrie auf einem sehr hohen Niveau arbeitet. Und da gibt es zum Beispiel diese sehr realistisch aussehenden Liebespuppen, um sie mal so vorsichtig zu nennen. Ja, die Sache mit diesen Puppen ist, man sollte sie ja natürlich auch anständig entsorgen, weil in Hashinoi ist es dazu gekommen, dass eine dieser Puppen im Hafenwasser gelandet ist und einen großen Polizeieinsatz ausgelöst hat, weil, wer kann es ahnen, man sie für eine Frauenleiche gehalten hat.
1: Ich muss mal ganz kurz dem doch Lacher hinterher schmeißen, als sie die News... Ich, ich habe diese News ja vorher nicht gelesen, weil ich keine Zeit dazu hatte. Und ich habe nur die Überschrift gerade gelesen und ich habe jedes Mal Suppe gelesen. Oh, okay, ja. Ah, verdammt. Ja, äh... Man sollte seine Liebespuppen vielleicht tatsächlich vernünftig entsorgen. Ähm, gibt es da nicht ja, ein also, Rückholprogramm? oder
0: sowas? Also ja, es gibt, wir hatten auch schon mal darüber geschrieben, es gibt tatsächlich so einen richtig schön fancy Beerdigungsservice, wo die Puppen dann da man die verabschiedet, was übrigens nicht ungewöhnlich ist in Japan. Es gibt auch so für normale Puppen Beerdigungsdienste. Ja, wobei, das ganz, ganz ehrlich, ich lasse
1: meine Liebespuppe äh, beerdigen. Ist ja überhaupt nicht mega peinlich, ne? <lacht>
0: Ich, ich habe extra Liebespuppen gesagt, weil die vielleicht nicht unbedingt immer für unanständige Dinge äh, benutzt werden. Also ja, deswegen, da, die, die, manche Leute haben wirklich irgendwie nur Spaß daran, mit dieser Puppe Zeit zu verbringen. Und die haben einfach wirklich nichts, wie gesagt, Unanständiges dahinter. Deswegen weiß ich nicht, wie sehr die Priester dann etwas komisch gucken. Aber es ist halt nicht ungewöhnlich, geliebte Dinge in Japan die letzte Ehre zu erweisen. Also es gibt zum Beispiel auch einen Gottesdienst für nicht mehr genutzte Visitenkarten, für Nähnadeln. Tamagotchi und solche Sachen Tamagotchi war damals auch.
1: unglaublich beliebt also nicht Tamagotchi sondern die Beerdigung
0: <lacht> und auch Roboterhunde und solche Sachen also da gibt es eine Riesen Auswahl und ja trotzdem ist diese Puppe halt im Wasser gelandet und sie hat halt bei vielen Menschen für Verwirrung gesorgt die allerdings erkannt haben dass das eine Puppe ist also es gab sehr viele Bilder auf Twitter irgendjemand hat das aber anscheinend das Memo dafür nicht gekriegt und wie gesagt hat Polizei Feuerwehr und auch einen Notarzt gerufen Interessanterweise hat sich die Feuerwehr tatsächlich die Mühe gemacht, diese Puppe aus dem Wasser zu fischen. Ähm, wir haben dazu übrigens auch Pilz im Artikel und äh, ich kann durchaus verstehen, warum man die Polizei gerufen hat, weil es mhm. sieht schon sehr unheimlich aus, wie, wie dieser Körper da im Wasser halb runterhängt. Naja, das stimmt. Außerdem, am Ende kann man sagen, better safe than sorry. Also klar, es hätte trotzdem natürlich ein Mensch sein können und lieber versehentlichen Einsatz auslösen, als nachher gar keinen.
1: Ja, und man hat jetzt gerade was für die Umwelt getan.
0: Das stimmt auch.
1: Hm, ich glaube nämlich was? nicht,
0: dass die abbaubar sind.
1: Das will ich <lacht> gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. So, wir haben noch eine News. Die ist tatsächlich, ich finde sie eigentlich recht schön. Deswegen bringen wir sie jetzt auch noch. Also, äh, heute haben wir mal alle unsere Themen geschafft. Booyah! Äh, denn ähm, in Japan ist leider Kinderarmut auch auf einem sehr, sehr hohen Level. Und ähm, es gibt halt verschiedene Initiativen, wie jetzt äh, zum Beispiel Cafeterien, wo Kinder kostenlos essen können oder für einen kleinen Oberlos essen können. Problem ist halt, die durch die Pandemie haben sehr viele davon geschlossen. Ja, es hat auch eine Pizzeria oder ein Pizzeria-Betreiber gesehen. Ähm, und der hat sich deswegen einfallen lassen, dass ähm, seit Februar 2020 Kinder kostenlos Pizza bei ihm bekommen. Und das finde ich eine richtig schöne Sache. Denn das Ganze ist keine... Cafeteria äh, im eigentlichen Sinne oder beziehungsweise Kantine, sie heißen halt komischerweise immer Cafeteria, wo die Kinder dort halt äh, drin sitzen, sondern das ist halt eben zum Mitnehmen. Die Aussage cool. des Betreibers ist übrigens, ich kann die Not leidenden Kinder nicht alleine, ich kann die Not leidenden Kinder nicht alleine lassen, das ist absolut klasse. Also ganz ehrlich, Thumbs up.
0: Das finde ich sowieso, also es gab auch, oh je, jetzt, jetzt will ich nichts falsch sagen, ich glaube in Osaka gab es auch eine Aktion, äh, wo praktisch eine Gemeinde so Coupons ausgegeben hat. Nee, das war,
1: nee, da muss ich kurz korrigieren. Das war tatsächlich ein Curryladenbetreiber. Der hat das ganz einfach gemacht. Der äh, hat gesagt, die Gäste können gerne mehr zahlen, wenn sie möchten. Dafür gibt es dann halt eben einen Coupon. Und den können sich eben Bedürftige nehmen, also speziell bedürftige Kinder. Und dann kriegen sie halt ihre Mahlzeit umsonst. Und das kommt auch unglaublich gut an, weil die Leute freiwillig lieben gerne mehr bezahlen. Der kommt schon gar nicht mit dem Kochen hinterher.
0: Ja, das gab es auch. Aber ich meinte tatsächlich was anderes. Es wurde von der Gemeinde organisiert. Das ist jetzt halt auch wegen mhm. der Pandemie. Und da bekommen äh, Familien pro Kind, also die halt unter diese, in diesen Bereich reinfallen. Es gibt ja da dieses System, das heißt der Familie mit geringem Einkommen, bla bla bla. Mhm. Und da kriegen die pro Kind pro Monat, glaube ich, zwei oder drei Gutscheine Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich kann mich nicht mehr so ganz so gut erinnern Und es gibt halt eine ganz große also es gibt eine relativ große Auswahl an Restaurants und die Kinder können das dann einfach wahllos einlösen. Also sie können zum Beispiel Tushi essen Ach, gehen so oder haben. auch Nudeln. Und das fand ich ziemlich cool, weil viele Restaurantbetreiber auch dann noch gesagt hatten, ja, sie waren sich gar nicht bewusst, dass es erstens A, so viele Kinder gibt, die in so einer Lage sich befinden und dass sie damit wirklich einen Unterschied machen können. Also da, indem sie halt sagen, hey, ihr könnt also nicht einmal einen Monat bei uns kostenlos was Anständiges essen und nicht immer nur Reis oder Toastbrot oder Nudeln. Also die kriegen ja meistens leider zu Hause nichts anderes. Was auch nicht unbedingt die Schuld der Eltern ist, dass das ist halt einfach alles, was sie sich leisten können. Und die Eltern hungern meistens selbst, damit sie das bisschen, was sie noch haben, den Kindern geben können.
1: Richtig, das kommt noch hinzu. Also es ist halt so... Ähm dass die Pandemie ja dafür gesorgt hat, dass gerade Teilzeitarbeitskräfte extrem leiden. Übrigens leider, oder vor allen Dingen leider, ähm, alleinerziehende Mütter. Und äh, für die ist das eine unglaublich große Hilfe.
0: Definitiv. Also das ist, ähm, vor allem ist es nicht nur eine finanzielle Erleichterung, sondern auch so eine soziale, weil sie wissen, sie sind nicht allein. Und es gibt Leute, die haben Verständnis für ihre Situation. Und das ist, kann teilweise auch wirklich mehr helfen, als dies, diese Geste alleine, dass sie was zu essen bekommen. Weil sie fühlen sich meistens sehr allein und Leute, die wirklich an einem Punkt sind, wo sie nichts mehr haben, also wo sie wirklich, weil sie nicht nur noch 10 Yen in der Tasche haben, die trauen sich dann nicht mal in so einer Situation Bescheid zu sagen. Also wir hatten leider letztes Jahr auch öfter den Fall, dass ganze kleine Familien verhungert sind in ihrer mhm. eigenen Wohnung, weil sie sich nicht getraut haben zu sagen, dass sie Hilfe brauchen.
1: Ja, das ist in Japan halt auch so eine Sache, wo man auch dazu sagen muss, das Sozialsystem ist eben eh ein bisschen merkwürdig. Es gibt ja zum Beispiel dieses Problem, dass äh, einige Sozialämter ähm, tatsächlich erstmal die ähm, Verwandten abklappern und fragen, hey, könnt ihr den nicht unterstützen, bevor wir denen jetzt ihr äh, Geld auszahlen, was unglaublich peinlich ist. Und vor allen Dingen in Japan herrscht es davon, man möchte niemand anderen auf der äh, Tasche liegen. Das hindert sehr, sehr viele Leute daran, Sozialhilfe zu beantragen. Ähm, bei dem Mann hier, muss man dazu sagen, er betreibt die Pizza eigentlich eher durch einen Zufall und auch nicht äh, hauptberuflich, sondern tatsächlich nebenberuflich. Denn hauptberuflich betreibt der Gute eine Spediteur und selbst da ist er eigentlich... Man könnte sagen, der beste Chef, von dem ich je gehört habe. Denn äh, er stellt Luxusautos wie Ferraris, Porsche und Wohnmobile und so weiter als Firmenwagen äh, breit. Und ähm, auch das, die Mitarbeiter, oder das Mitarbeiterwohnheim kann kostenlos von den Mitarbeitern benutzt werden. Also Hut ab, muss ich da ganz ehrlich sagen. So ein Chef Moment wie,
0: wie hieß der nochmal? Name, Adresse? <lacht> <lacht> so das der ausländische verraten Praktikanten. wir jetzt nicht. <lacht> nee, nur Spaß ist natürlich klar. Aber das sind tatsächlich so Leute das finde ich sehr beeindruckend, weil dieser Mann weiß, wie gut es ihm geht und er weiß, dass er ein Geschäft hat, was läuft und er weiß, dass er damit Menschen helfen kann. Und ich wünschte mir, dass mehr Menschen so denken und sagen, hey, wir haben, wir leben nun mal in einem gewissen Maß an Luxus. Das müssen wir auch mal zugeben. Also ich bin kein reicher Mensch, Michael wahrscheinlich auch nicht, aber äh, nee. trotzdem... Leben wir beide in, wenn man das genau betrachtet, doch irgendwie ein Luxus im Vergleich Natürlich. zu anderen Menschen. Und deswegen, wer helfen kann, sollte immer helfen. Und weil, weil, auch wenn es halt mal eine Gratis-Pizza ist oder, weiß ich nicht, zwei Euro. Es sind die kleinen Dinge, die einen Unterschied machen.
1: Ja, sehe ich ungefähr genauso.
0: Und so, man sollte wir immer mal ein
1: bisschen an andere Leute denken. Das können wir alle ruhig mal machen. Schaden kann es definitiv nicht.
0: So, das ist ja ein schönes Ende eigentlich für die Folge, oder? Was sagst ja. du?
2: wir sind auch
1: durch mit unseren Themen. Heute haben wir, wie gesagt, mal alles geschafft.
2: Ha, wir sind gut. Ja, halli, hallo und herzlich willkommen zu unserer Monatsvorschau für den Juli 2021. Ich bin der Matze und ich stelle euch heute das Fernsehprogramm, das Streamingprogramm und die Bücherneuerscheinungen vor für den nächsten Monat. Wir fangen an im Fernsehen, wo eine ganze Menge passiert, weil diesen Monat startet die Olympiade in Japan. Deswegen ist alles randvoll mit Japan-bezogenem Programm. Machen wir ein bisschen schneller. Am 1.7., am Donnerstag, da läuft im Bayerischen Rundfunk die Eisenbahnromantik, Bahnreise durch Japans Mitte, wo es übrigens auch um die Teeanbaugebiete geht. Dann am 2. Juli auf dem ZDF-Infokanal läuft die harte Welt des Sumo, Kaloriendrill und Skandale. Und unsere Athleten mussten in der Pandemiezeit besonders viel einstecken, die haben zu leiden gehabt. Die Woche darauf, am 6. Juli, läuft auf Dreisat Main, Tokio. Ja, klar, die große Stadt, die große Metropole, da ist, da fehlt nie etwas an Geschichten drüber zu erzählen. Am 12. Juli läuft dann auf Arte in der Georeportage Japan der Meister des Zen-Gartens. Das wird online verfügbar sein bis zum August, also keine Sorge, wer es verpasst. Dann äh, am 17. Juli, auch auf Arte, Japan, Land der fünf Elemente. Das ist eine von der Sorte von Dokumentationen, bei denen es sehr viele Luftaufnahmen gibt, also sehr empfehlenswert. Das wird auch online verfügbar sein bis zum Oktober am 19. Juli haben wir dann im Dreisatt Stille über Fukushima, wie Künstler gegen das Vergessen kämpfen. Interessante Sache, dass äh, das Thema Fukushima in Japan mittlerweile nicht mehr so oft angesprochen wird und eher totgeschwiegen wird. Und da gibt es einige japanische Künstler, die versuchen, dass das im Gedächtnis der Menschen bleibt. Dann, ab 19. Juli, haben wir die ganze Reihe Japan von oben auf Arte und zwar am 19. Juli erst die ersten zwei Teile, Wilder Norden und Reise nach Tokio, am 20. Juli äh, Land der Götter und Wiege der Tradition und am 21. Schatzinseln. Die werden alle online verfügbar sein bis in den Oktober. Also wer sie nicht an einem Stück erwischen kann, der kann das dann in der Online-Mediathek von Arte nachschauen. Dann zwischendurch haben wir am 20. Juli Tokio, Generalprobe für das Reich der Alten, wo es um die Veränderung in der Demografie des Landes geht. Auch ein Ausblick auf unsere Zukunft. Die Probleme, die die jetzt haben, die werden wir in Zukunft wahrscheinlich auch haben. Ebenfalls am 20. Juli haben wir Tokio 2020, der Preis der Sicherheit, wo es um die Sicherheit der Olympischen Spiele, besonders im Hinblick auf die Pandemie geht. Dann am 23. Juli haben wir die Reihe Wildes Japan, da haben wir die äh, Ausstrahlung Schneeaffen und Vulkane und äh, Tropenstrand und Bärenland. Beides wird am 25. Juli noch einmal wiederholt, gibt es aber nicht online. Und zu guter Letzt haben wir am 26. Juli in Phoenix, Japan, Land der aufgehenden Sonne, wo es über die Etymologie des Namens geht und ja über die uralten Bräuche und Geflogenheiten, warum man Japan so betrachtet, wie die Japaner es betrachten. So, jetzt mal weg vom Fernsehen, gehen wir zu den streaming Streamingdiensten. Da haben wir eine Menge auf Netflix für den Juli. Am 1. Juli kommt gleich eine ganze Bandbreite an Sachen. Erstmal der Kinofilm von Noble Suit Gundam, der neue, namens Hathaway. Dann an Serien haben wir Rascal Does Not Dream of Bunny Ghost Senpai, Steins Gate Zero, Persona 5, The Animation, Pokémon Reisen, die Serie, Sword Art Online, Staffel 3, Alicization und Free, The Movie, Teil 1 und 2, alles ab 1. Juni verfügbar. Eine Woche später haben wir dann ab 8. Juni Resident Evil Infinite Darkness, die neue 3D-Computergrafik-Serie und ab 15. Juli haben wir Staffel 2 von Beastars und Record of Guncrest War die äh, politisch angehauchte Fantasy-Serie. Dann zu guter Letzt haben wir noch am 22.07. den Kinofilm Words Bubble Up Like Soda Pop, den Netflix sich erst kürzlich gesichert hat. So, bei den Bücherneuerscheinungen haben wir dann am 2. Juli Tim Anderson Japanesey. Das ist ein Kochbuch, das äh, versucht, die japanische Küche so einfach wie möglich zu machen für zu Hause. Das äh, erscheint beim Verlag äh, DK, Dorling, Kinderslee. Und die ESPN-Nummer und sonstige Details haben wir wie immer für all unsere Büchererscheinungen auf unserem Artikel. Dann am 15. Juli haben wir von Professor Michael Brück, Zen, Geschichte und Praxis, unser, ja, unser Fachbuch diesmal für diesen Monat. Das allerdings gibt es nur als E-Book. Deswegen hier keine ISBN-Nummer, sondern eine EAN-Nummer. Und als letztes haben wir am 19.07. von Yoko Ogawa Augenblicke in Bernstein. Yoko Ogawa ist eine der wichtigsten Autorinnen der japanischen Gegenwart. Den kann, die kann man sozusagen im gleichen Atemzug nennen wie Murakami. Das äh, erscheint beim Verlag äh, Aufbautaschenbuch. So, das wäre es dann für die Monatsvorschau. Ich danke fürs Zuhören und ich gebe wieder ab an meine Kollegen. Ja, liebe Leute,
1: dann sind wir wieder am Ende. Heute gibt es mal keine schlauen Sprüche. Äh, einfach nur, wenn ihr noch mehr News lesen wollt, dann kommt auf SubiKai. Da haben wir ja täglich was. Auch immer der Hinweis, auch andere Dinge, die wir hier nicht ansprechen können. Besonders sehr viele Reisetipps und so weiter. Wir stellen auch immer Hotels vor oder berichten über neue Veranstaltungen etc. Und so weiter. Ähm, ansonsten, wenn ihr mit anderen Japan-Fans quatschen wollt, dann kommt in unsere Japan-Gruppe. Bei Facebook können wir euch auch sehr am Herz liegen, auch wenn sie momentan ein bisschen ruhig ist, aber das, äh, wen wundert das? Man kann nicht nach Japan reisen. Mhm. Äh, folgt uns auf Facebook, Twitter, Spotify, iTunes und ich weiß nicht, wo man uns auch alles folgen kann. Wäre schön, wenn ihr es machen würdet. Ähm, über Kritik oder auch Vorschläge, Lob, vor allen Dingen Lob, äh, freuen wir uns gerne. Könnt ihr uns jederzeit eine E-Mail senden über unser Kontaktformular. Tja, und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.